0: Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Hoy os voy a mostrar las recientes declaraciones que ha hecho para el 2024 con un aviso muy importante el famoso personaje que salía en la película de la gran apuesta que realmente es un inversor en la actualidad y que ha seguido invirtiendo después de aquel famoso acierto predecir el año 2008 y que ha seguido teniendo unos resultados excelentes y en la actualidad gestiona varios billones de dólares. Pues bien, recientemente ha salido en la CNBC dando su pronóstico para el año 2024, por qué tenemos que ser cautelosos con una serie de riesgos que está observando en el mercado, dónde está apostando para protegerse de estos nuevos riesgos y qué recomendaciones específicas de acciones incluso ha dado a los inversores para navegar en este entorno eh, tan complicado. Entonces, os tengo preparada por aquí una presentación para que comprendáis mejor esto y... Y qué es lo que está explicando junto con estos avisos que ha dado. Y si recordáis, este personaje de La Gran Apuesta por el actor Steve Carell, um, en la realidad, bueno, en la película aparecía con el nombre de Mark Baum, y en la realidad se llama eh, Steve Iceman, este, este famoso inversor que fue uno de los cuatro inversores principales que sale aquí en la portada de la película Gran Apuesta y que eh, se hizo famoso pues, por predecir el año 2008, hacer una apuesta muy grande y obtener beneficios eh, enormes. Entonces, en esta entrevista, que suele dar muy pocas al año en la CNBC, ha explicado cómo ve el panorama económico y en concreto en bolsa para este año 2024, qué sectores pueden beneficiarse, en qué acciones está apostando y sobre todo qué riesgos puede haber porque piensa que la mayoría de la gente pues, puede estar equivocada, ¿de acuerdo? Entonces tenéis aquí la entrevista, podéis encontrarla es eh, bastante reciente de hace apenas un, un mes y medio y eh, se encuentra en YouTube ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a ver sobre todo el primer peligro, la primera advertencia que ha dado para el año 2024. Simplemente recordaros antes de continuar que están abiertas las plazas para el curso del Arte de Invertir por tiempo limitado. Empezaremos enseguida en marzo y recordad que son plazas limitadas, con lo cual eh, en cualquier momento se cerrarán las inscripciones y os recomiendo que os aseguréis eh, vuestro puesto en el link que tenéis en la descripción y os estaré enseñando junto con todo el equipo de Arte de Invertir, pues todos los conocimientos, herramientas que hemos acumulado para empezar a invertir, siendo inversores particulares, a gestionar en la actualidad 250 millones de euros. Tenemos una licencia oficial para hacer esto y eso os da un aval de confianza de que vais a estar accediendo a una formación de, de calidad, ¿de acuerdo? Además en los resultados detrás auditados de, de True Value Fondo de Inversión, que es el fondo que gestiono desde hace pues, eh, más de 10 años con una rentabilidad acumulada superior al eh, 100%, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ha hecho Steve Eisman en esta entrevista es que dice, observo que la mayoría de la gente empieza 2024 sintiéndose demasiado bien. De hecho, son las, algunas de las mismas palabras que, que usaba en la película. Dice, incluyendo a mí mismo, me siento demasiado optimista. Dice, hay complacencia en el mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los mercados a corto y medio plazo, cuando todo el mundo está eufórico, todo el mundo ya ha empezado a invertir, ha inyectado mucho dinero en la bolsa, pues es cuando es más proclive a que se dé la vuelta y comienza a bajar, porque no hay nadie más detrás que pueda seguir metiendo dinero para que continúe esa tendencia. Luego la bolsa baja, e empiezan a aparecer acciones baratas, la gente vuelve a invertir y se genera un nuevo ciclo, ¿vale? Pero es un factor bastante importante. Entonces... Él ha explicado, dice, la gente está esperando que la Fed recorte tipos. Esto es como el status quo, la visión que todo el mundo tiene aceptado de si va a pasar en marzo, de si va a pasar en, en abril o en mayo, pero todo parece indicar que es el consenso de mercado. Y él dice, a menos que haya una recesión, no lo veo posible. Entonces, él explicó en esta entrevista que esto podría ser un punto de desilusión para los mercados, porque ya sabéis que cuando no se cumple el consenso que todo el mundo está esperando, surge la desilusión, el ser humano es así y comienzan las ventas. Entonces, dice que es algo que hay que vigilar y que puede ser que estamos siendo todos demasiado optimistas. Ya sabéis que el personaje de la película pues siempre era como esa visión negativa, cautelosa y demás lo que le hizo famoso y rico a la vez durante los últimos años, ¿de acuerdo? Entonces, este gráfico es muy interesante porque muestra ¿Qué ha sucedido cuando la FED recorta tipos con cuando las acciones están en máximos históricos? Entonces, si sucede esto, que él dice que es poco probable, pero parece ser que es el consenso, incluso la FED y el Banco Central Europeo lo ha dicho, tenéis estos puntos verdes. Por ejemplo, en el año 86, en los años 90 o recientemente en 2019. Entonces, el resultado, sobre todo aquí a 12 meses, que ha creado este estudio Carson Research, el resultado medio es que a 12 meses la bolsa sube otro 10% y el 100% de las veces ha sido positivo. O sea, tiene una efectividad realmente elevada. 20 ocasiones que ha sucedido, las 20 a 12 meses ha sido un excelente resultado. Entonces, eh, si finalmente se produce, el mercado normalmente lo tomará como, como algo bastante positivo, con una probabilidad elevadísima. No podemos asegurar, pero es muy interesante este estudio y quería compartirlo con vosotros porque puede ejemplificar lo que, lo que este señor está, está explicando. De hecho, eh, la visión económica, esto lo publicó nuestro compañero Jesús en, en Twitter, eh, es que no va a haber el famoso hard landing, que esto es que la FED recorte tipos porque realmente hay una recesión. Entonces, la visión ahora de la mayoría de partícipes de mercado es que solo un 17% esperan ese escenario, mientras que la gran mayoría espera que no haya una recesión y a la, y a la vez la FED eh, recorte tipos. ¿vale? Entonces, pues bueno, se cumpliría ese escenario que hemos visto en el estudio anterior. Además, en esta entrevista que concedió, compartió dónde estaba invirtiendo y en qué acciones en concreto. Entonces... Eh, podéis encontrar su, la firma para la que trabaja que es Nuremberg eh, Birman Private Wealth, que es una empresa pues, de gestión de activos, fondos, él es allí Senior Portfolio Manager y eh, podéis encontrar esa cartera en, en páginas como Way Wisdom y demás, pero dijo para ganar dinero en los bancos porque él está apostando, dice tienen que pasar dos cosas, ¿vale? porque Este es un sector muy popular y parece ser que está en valoración baja, según él ha explicado y es que la Fed baje tipos y que no haya una recesión, precisamente ese escenario que es muy alcista para la bolsa, pues para los bancos él piensa que también puede ser. Y es curioso como a pesar de que ha dado esa visión cautelosa para el año 2024, él está apostando a los bancos y te está diciendo que necesitan que sucedan estas dos cosas. Dice lo cual es posible que suceda este año. En este gráfico tenéis la valoración de los bancos por PER. Normalmente están a PER 12, suelen estar siempre un poquito más baratos que la media del mercado, que suele ser PER 16, PER 18. Y ahora mismo, eh, a final de 2023, la, la media de los bancos estaban a solo 7 veces beneficios, que son casi mínimos de la recesión del año 2020, mucho más baratos que la anterior corrección de mercado que hubo en 2018, y casi a niveles del 2000, bueno, más baratos que en el año 2012 que luego los siguientes dos o tres años tuvieron un rendimiento muy bueno. O en 2011, que fue cuando estuvo Warren Buffett invirtiendo en los bancos, pues a valoraciones similares a las actuales, porque hubo esa pequeña crisis bancaria en el año 2023 y eso hizo que muchas de estas acciones pues, estén a esta valoración. Y por eso, pues, este señor, que sabe cómo funcionan los mercados, pues es lógico que se interese eh, sabiendo que hay esas valoraciones. Este estudio también muestra lo mismo que dice Steve Eisman, conocido también como Mark Baum en la película de La gran apuesta, y explica cómo las valoraciones de los bancos respecto al S&P 500 están en mínimos históricos. O sea, todas las acciones están subiendo, tienen múltiplos muy altos y los bancos se han quedado rezagados. Y por eso él piensa que puede ser eh, una oportunidad. De hecho, eh, esta negatividad de los bancos es por estas enormes salidas que han tenido en los depósitos. Como no han remunerado los depósitos eh, y hubo esa crisis bancaria de ciertos bancos, que quebraron, la gente retiró su dinero para ponerlo normalmente en letras del tesoro y demás, y ha sido la primera vez en casi 40 años, quitando pues, puntualmente el año 93-94 que sucedió en un escenario similar al actual, como ahora que la FED subió tipos, no hubo recesión, pues eh, hubo también pequeñas salidas de depósitos. ¿Qué va a pasar cuando la FED baje tipos? Que estas salidas de depósitos se revertirán le dará confianza a la gente de que los bancos no van a tener problemas de solvencia, porque si se van muchos depósitos, fue la razón por la cual quebró o estaba en quiebra técnica Credit Suisse, eh, Fair Republic, eh, también el, el Silicon Valley Bank, que fue lo que originó a principios del 2023 esa crisis. ¿vale? Entonces, esto se revertiría, aumentaría la confianza y teóricamente aumentaría la valoración de los bancos. De hecho, del año 93 al 2000, pues. Eh, los bancos tuvieron bastante buen rendimiento, si consultáis el, el gráfico histórico. Dale. Incluso eh, desde el 2020 al 21-22 también sucedió lo mismo. ¿De acuerdo? Además, dijo, también me gustan las acciones de las empresas constructoras de viviendas. Dice, ahora mismo hay una fuerte demanda. Tienen además un balance bastante saneado, con baja deuda... Y hay un déficit importante de vivienda en Estados Unidos. Esto, a nada que investiguéis un poco en internet, os vais a dar cuenta de que hay mucha más demanda que eh, oferta de nueva construcción porque ha habido muchos años después de la crisis financiera del año 2008, muchas constructoras quebraron, los estándares para dar préstamos a la vivienda se endurecieron, con lo cual ha generado pues, eh, ese entorno favorable para las empresas constructoras de vivienda. Entonces, os he traído aquí un gráfico de las principales empresas constructoras de, de Estados Unidos Hay las, este grupo de compañías se dividen en dos tipos las que tienen el modelo de negocio bueno que es Asset Light que lo hemos explicado en algún directo y esto se basa en primero no especular con terrenos estas empresas normalmente compran opciones de terrenos no el propio terreno como tal segundo Tratan de prevender las viviendas antes de empezar a ser construidas. Así los clientes te adelantan el capital y con eso empiezas a construir y luego eh, reduce el riesgo porque el cliente ya se ha comprometido a comprar esa vivienda, ha puesto un gran dinero por adelantado y que se vuelva a echar para atrás o cancele ese contrato, pues le supondría perder mucho dinero y eso asegura más el negocio, aunque siendo un poquito cíclicas estas compañías, pues les aísla más de movimientos generales en la economía, ¿vale? Y tercero, tratan de construir viviendas bastante estandarizadas. Siempre hacen el mismo diseño en zonas muy concretas y de esa forma reducen los costes pues, de arquitectura, de diseño, de decoración de interiores, de acabados y demás, ¿vale? Porque genera economías de escala. Y de hecho son las que mejor han ido en bolsa. ¿Cuáles son las que mejor han ido en bolsa? Porque tienen este modelo de negocio superior que adoptaron desde el principio. Porque una vez que ya están avanzadas es más difícil adaptarse, ¿vale? Pues eh, son principalmente DR Horton, Lennar y NVR. De hecho, NVR ha tenido rendimientos excepcionales, Horton también. Sin embargo, otras empresas como Toll Brothers tienen el modelo de negocio tradicional de adelantar todo el capital, construir sin saber a lo mejor un nivel de preventas muy elevado. Eh, entonces, han tenido peores rendimientos en bolsa, con lo cual es importante a la hora de considerar eh, dónde se va a invertir. Y, de hecho, es curioso que a veces cotizan a la misma valoración que las que tienen un modelo de negocio inferior, porque en los mercados es curioso, a veces como decisiones cortoplacistas pues afectan al largo plazo del, del negocio. Y una de las grandes apuestas que está haciendo para el futuro, al igual que indica el nombre de la propia película en la que aparecía, pues esta vez es muy diferente y tiene que ver con la eh, revolución industrial que se está sucediendo en Estados Unidos, especialmente en infraestructura. Es de sobra conocido... ...que Estados Unidos tiene unas infraestructuras en un estado deplorable... ...y tanto demócratas como republicanos han llegado a uno de los pocos consensos comunes... ...de una mmm, política bipartidista que han aprobado para eh, renovar todo el tejido industrial... ...atraer a muchas compañías que vuelvan a relocalizarse desde China... ...o otras regiones de bajo coste en Estados Unidos... ...y suplir esas carencias de costes mayores por mano de obra en Estados Unidos sustituirlas por un in una inversión muy importante en tecnología, robotización, automatización de factorías y, por otro lado, dar importantes ayudas hacer muchas inversiones en mejorar la infraestructura de carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, eh, transporte ferroviario y demás para que toda esa reindustrialización de América, pues, tenga por dónde fluir, ¿vale?, entonces, esto es una temática de inversión que muchos inversores están comenzando a apostar. Puede que esté en una fase temprana porque se han, se han aprobado estas políticas en 2021, 22, y ahora en 23 y 24 van a empezar a sentirse, pero eh, independientemente, que es lo curioso, del gobierno que gane en las próximas elecciones, son planes y presupuestos que ya se han comprometido los dos partidos, demócratas y republicanos, hasta por lo menos 2030 o 2033, para los próximos 10 años y supone un incremento de inversión enorme. Esto unido a la vez de que hay compañías de infraestructuras que eh, se van a beneficiar y donde muchas de estas compañías, debido al, a la baja inversión o bajo gasto que ha habido en los últimos 10 años, además estuvo la crisis inmobiliaria de 2008, pues muchas quebraron, salieron fuera del negocio. Entonces, lo que explica eh, Steve Eisman es que va a haber una demanda eh, al alza y la oferta de momento está muy limitada. Hay pocas compañías capaces de satisfacer esos pedidos o esos proyectos, con lo cual eh, deberían subir los precios, a la vez que sube el volumen de trabajo, con lo cual hay el doble beneficio, ¿vale? Y él explica en esta entrevista que esto es algo que no había sucedido en décadas, ¿de acuerdo? Entonces, si observamos las acciones que mencionó en la televisión para beneficiarse de esta nueva tendencia, hay dos en concreto, ¿vale? Desde comenzar, ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, simplemente es lo que ha dicho este señor. Yo trato de explicaros para que eh, podéis tener mejor información de cómo funcionan los mercados, cómo se toman decisiones, dónde se encuentra esta información, por qué estos inversores famosos hacen esta clase de inversiones, porque de esta forma podréis mejorar vuestras capacidades de inversión y tener mejores resultados en bolsa. ¿vale? Entonces lo que veremos luego en el curso pues, es a un nivel superior y si os gusta esto, os aporta, os ayuda a vuestras inversiones, pues el curso obviamente os va a sorprender y tenemos un nivel de satisfacción del 98%, ¿vale? Entonces, ya sabéis que no son recomendaciones eh, que invertir en bolsa tiene riesgo y que la opinión que yo tenga mía de las compañías y demás, pues es subjetiva y no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Entonces, una de las acciones que más le gusta en este sentido es Construction Partners, que cotiza bajo el ticket ROAD. Desde que salió a cotizar en 2019 vemos que se ha multiplicado casi por 3-4 veces, y eh, lo que se dedica esta compañía es a la construcción principalmente de carreteras, autopistas, autovías y demás. Entonces, recientemente, como veis aquí en noviembre del 21, se aprobó esta mega ley que implica una inversión de 1,2 trillones de dólares para infraestructuras de transporte donde de estos 1,2 trillones pues, se van a destinar eh, casi la mitad o 550 billones de dólares. Este gráfico muestra cómo la inversión pública en autopistas y carreteras había bajado enormemente respecto al producto interior bruto de Estados Unidos. En los años 70 se estaba invirtiendo más del doble. Entonces, toda esta falta de inversión de estos años ha hecho que se llegue al estado en el que estamos. Tanto a nivel del gobierno federal como al nivel del gobierno estatal incluso ha bajado más. Entonces, el gobierno federal quiere hacer más o menos básicamente esto, incluso para eh, soportar las medidas estatales. Es verdad que parte de esta inversión se va a financiar con eh, pues, peajes que se van a poner en las carreteras y demás, un poco al el modelo europeo, ¿vale? Pero eso lo pagará pues, el, el contribuyente. Sin embargo, el Estado, pues, todo lo que es la inversión inicial pues, lo financiará el, el Estado. Entonces, esta enorme inversión que hay que hacer, no solo para mantener las carreteras que ya están, que gran parte de estas compañías viven de esto, sino para construir una cantidad enorme que luego además dará origen a nuevos contratos de mantenimiento de esas carreteras que suelen ser bastante lucrativos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se ve cómo hasta 2033 van a ir eh, incrementando esas salidas de capital del gobierno para financiar toda esta enorme eh, inversión en autovías y autopistas, ¿vale? Entonces... Podemos ver como claramente desde que se firmó esa ley en el año 2021 esta compañía se está beneficiando mucho. En 2022 creció un 42% y ya sobre una base bastante grande de 1.300 millones ha crecido este año 2023 un 20%, pero se espera que los próximos años sean crecimientos de doble dígito. El EBITDA, desde que sale a cotizar, ha pasado de 75 millones a más de 240 millones, lo cual es multiplicar por casi cuatro veces. Entonces, es entendible, pues... Eh... <tose> La, la euforia que tiene este inversor por esta, por esta inversión, ¿de acuerdo? Entonces, esta compañía está integrada verticalmente. ¿Qué significa esto? Que tiene las plantas de producción de asfalto, porque el asfalto es algo, un elemento caro de transportar. Entonces, si quieres construir una carretera en un determinado estado... De, de Estados Unidos, pues tienes que tener diferentes plantas cercanas a donde se vaya a construir porque no es económicamente viable transportarlo muy lejos. Entonces esta empresa, al ser una de las líderes en eh, Estados Unidos, pues tiene esa red, lo cual le permite pujar por contratos del gobierno a un precio más bajo que un competidor que tenga menos escala. Vale, ahí es donde reside la ventaja para aprovechar esto de cara al futuro. Entonces Además está situada o opera en algunos de los mercados que eh, tienen más eh, recepción de nueva población, que son los, los famosos Sunbelt, que son como los del cinturón del sol, que se llama en, en Estados Unidos, pues Florida, Texas, eh, Arizona, um, Colorado en cierta medida, entonces eh, muchas de las eh, gran parte de la población de Estados Unidos están emigrando desde zonas de altos impuestos como Estados Unidos o California a estas zonas además eh, son algunas de las zonas que más inversión industrial están recibiendo por eh, esta es, parte más favorable a nivel de impuestos donde se fomenta más la, la inversión y casualmente esta compañía además de tener esa ventaja de escala de integración vertical opera en estos estados más atractivos, ¿vale? Entonces, la compañía, dado esta visibilidad que tiene de, de inversión por parte del gobierno, hasta el año 2027 ha dado un guidance para los próximos cuatro años y implica seguir creciendo a tasas elevadísimas, del 15 al 20%, que eran impensables, o la gente lo veía como un negocio aburrido en el pasado, el, el construir carreteras, porque era un negocio que no había parado de caer o que tenía un crecimiento muy bajo. Y de hecho no solo va a crecer, sino que los márgenes se van a expandir, porque ese aumento o esa demanda adicional por parte de los gobiernos o incluso empresas privadas, porque aquí vemos que la empresa pues no solo hace carreteras, eh, hace comercial development, que es pues eh, urbanización, para urbanizaciones pues, hay que construir carreteras interiores, llevar canalizaciones de agua, electricidad, que también ofrece la compañía. O fábricas, pues también requieren eh, construir suelos, cimientos, carreteras, etcétera, etcétera, pues que también la empresa, pues dado su buena posición, pues puede estar posicionada para ganar. Entonces, eh, esto puede hacer que en los próximos cuatro años el EBITDA se multiplique por dos o por tres veces respecto a lo que estaba haciendo en la, en la actualidad hasta 2027, con un grado de visibilidad pues bastante elevado. Entonces, las acciones obviamente... Cotiza un múltiplo más alto, pero fijemos que en esta euforia, que fue aquí cuando llegó a cotizar de 18 veces, SVBIDDA, que es uno de los ratios, yo creo, más... Eh útiles para valorar esta compañía pues aquí fue cuando se firmó ese famoso plan de infraestructura ¿Por qué ha ido bajando porque los mercados han estado negativos hemos tenido todo tipo de problemas desde el tema de Ucrania hemos tenido la inflación hemos tenido subidas de tipos pero todo eso parece que se está disipando y que además ahora está empezando a llegar ese dinero de ese famoso plan que pues ya no va a depender de quién gana las elecciones que podría ser un problema porque los dos gobiernos es uno de los pocos puntos de acuerdo en el que han llegado y de hecho si ganara Trump, que va por delante de las elecciones pues también de hecho es más pro inversión e infraestructura y demás por lo que ha declarado entonces la media de cotización de estos años ha sido desde que se aprobó este plan, que cambió un poco todo 14 veces EU EBITDA y ahora está 12, con lo cual está un poco más barata sí que es verdad que cuando se va a cotizar está en una valoración más baja pero porque no había las mismas perspectivas que ahora era una compañía nueva en el mercado, la gente no sabía pues cómo de bueno era el negocio o eh, tenía menos conocimiento. Con lo cual, pues es una tesis interesante esta que ha contado eh, Steve Eichmann. Bueno, aquí la ha empleado yo, él simplemente menciona la compañía, un poquito por encima por lo que era, pero eh, tiene partes pues muy, muy interesantes, ¿vale? Eh, recordad que si queréis aprender todo esto, dónde se encuentra esta información, cómo se valoran compañías, la contabilidad y todo en general lo que tenéis que tener de definitiva para tener éxito invirtiendo, aumentar vuestros rendimientos, Como veremos muchos más casos en detalle. O sea, si os gustan estos casos, pues veremos actualizados y demás. vale entonces Además está enfocado en small caps, que hay muchas compañías baratas. De hecho, esta compañía pues, es small cap y está enfocado sobre todo por, para inversores eh, particulares que quieren aprender a, a invertir en los mercados. Y la segunda compañía que mencionó es Vulcan Materials, que esta es una compañía más longeva en bolsa, tiene un rendimiento espectacular, se ha multiplicado por más de 40 veces de que sale a cotizar, está en máximos históricos, a pesar de que hay bastante negatividad, y cuando una acción ha tenido este buen rendimiento y además coincide que está en máximos históricos en un entorno difícil como el actual, pues es bueno echarle un vistazo y pensar por qué este inversor la ha mencionado y por qué está invirtiendo fuertemente en ella eh, para 2024. Entonces, este es un negocio también muy interesante relacionado de nuevo con el plan de infraestructura. Cuando vamos a gastar mucho en infraestructura, ya sea en construir puentes, autopistas, aeropuertos, lo que sea, hace falta hormigón, hace falta cemento, hace falta asfalto, pero todo eso nace de lo que se llaman los agregados. Que esto no es más que eh, arena, lo que se llaman los, a los áridos... Eh, piedras etcétera etcétera vale cuando vamos a construir el hormigón pues no solo lleva cemento sino que lleva pues esta parte de áridos o el asfalto lo mismo lleva unas si os habéis fijado pues unas pequeñas piedrecitas mezcladas con el derivado del petróleo eso da lugar por un proceso químico a la generación de asfalto vale entonces por qué esta empresa ha ido también en bolsa porque tiene tan buen resultado y por qué este señor se ha fijado en ella los agregados o los áridos son muy difíciles de transportar, son extremadamente caros. O sea, si el cemento ya es caro, hay cemento que se está importando desde China, a otros países, pero a un coste muy superior al que... ...se produce internamente en Estados Unidos... ...porque es tremendamente caro... ...o sea, tú a lo mejor para transportar... ...yo que sé, 10.000 dólares de cemento... De, ...de China, que a lo mejor se produce más barato... ...pues el transporte puede costar 3.000... ...o 5.000, se encarece mucho... ...¿vale? Sin embargo, si tú ya tienes la planta... ...justo aquí al lado... ...donde eh, se va a construir... ...en la planta de hormigón o la de asfalto... ...lo que sea, pues... Eh, ...es por ese motivo y por las perspectivas... ...de lo que está pasando a nivel macroeconómico... ...del gobierno por lo que las empresas de cemento están subiendo mucho, las empresas de áridos también, ¿vale? Ya os comenté alguna vez, estos en los fondos, hemos comprado recientemente CRH, porque cotiza una valoración más baja, y tiene una parte de cemento, otra de áridos, y otra de construcción, que sería parecida al negocio de, de, de esta otra compañía que hemos visto antes, de Road, ¿vale? De Construction Partners. Pues bien, esta compañía tiene... La parte más valiosa que es la de agregados porque esto ya sí que no se puede traer desde China, desde otros lugares y además aunque sea un coste mayor. Y la demanda local va a ser muy alta y la oferta de que te den nuevos permisos para canteras o para lugares de extracción de áridos son muy, es muy poco probable por el impacto ambiental que tiene. o sea Al final si habéis visto fotos de una cantera pues es... Eh, no sé si tengo por aquí alguna, ahora veremos, eh, pues es eso, es excavar la tierra y la gente no quiere tenerlo cerca y demás, ¿vale? Entonces no hay previsión de que la oferta vaya a aumentar, por eso el mercado pues está con, con esta parte positiva acerca de esta compañía. Esta empresa además está posicionada en los estados de nuevo del Sunbelt, Florida, Texas... Eh, bueno, también en California, obviamente, que son de los mayor actividad económica y donde también seguramente se va, se va a invertir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bastante interesante, porque desde 2021, que se aprobó esta política, el precio de los agregados no ha parado de subir. Desde 14 dólares a 18, 19 eh, por tonelada, creo que es esta, esta media. Estoy del todo seguro, ¿de acuerdo? Pero son empresas que ha trasladado muy bien la inflación al cliente y que les beneficia que haya esa inflación y esa demanda constante para los próximos años porque la oferta está muy limitada. Entonces, ahora ellos son los que ponen el precio la, la compañía, ¿vale? Ah, sí, aquí tenéis que es por tonelada. De hecho, el beneficio bruto de la compañía, el gross profit por tonelada de agregado que vende, se ha disparado un 50% desde 2018, que no estaba aprobada esa ley, hasta el último trimestre del 2009, con lo cual, eso está teniendo un efecto enorme sobre las cuentas de la compañía. Aquí podemos ver cómo el volumen de la empresa va aumentando, el volumen de venta de toneladas, pero como tienen una capacidad limitada las canteras que tienen, pues ¿qué ha sucedido? Que han subido los precios. Entonces, eso es el nirvana para cualquier compañía. Aumento de volúmenes, aunque sean pequeños, pero eso todo que van acompañado de un aumento de precios, lo cual genera que el EBITDA, ¿Vale? Que es una de las métricas por la cual se va a valorar el 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 la acción en compañía, en bolsa, y que luego además del EBITDA fluye el beneficio, haya aumentado desproporcionadamente. Desde 100, vemos que el volumen de ventas solo ha aumentado un 20%, pero como aumenta el precio, el EBITDA se ha ido a casi 400, ha multiplicado por 4, lo cual explica lo que veíamos antes en este gráfico, porque desde el año 2012 más o menos, la compañía estaba en 50 dólares. Y ahora se ha ido a 200, porque si el EBITDA o los beneficios multiplican por 4, la empresa hace exactamente lo mismo. Y de esta forma os dais cuenta de que la bolsa pues al final no es un casino y que tiene todo el sentido del mundo y explica este gran movimiento. Los movimientos a corto plazo son más difíciles de explicar o están más relacionados con el movimiento general de la bolsa, pero eh, la otra parte pues, es muy interesante. Entonces, lo curioso es que esto se espera que sea... Más, más acentuado, porque en 2012, 15, 16, pues sí que estaba recuperándose la construcción después de la crisis del año 2008, pero ahora no solo la construcción, hay un déficit de viviendas y de otro tipo de construcción, sino que el gobierno pues, va a gastar más, más dinero la segunda vía de crecimiento que tiene la empresa es comprar rivales más pequeños porque es un sector muy fragmentado donde hay operadores muy pequeños. De hecho, el 67% de este mercado de los áridos, que se estima en 3 billones de toneladas anuales, pues el 67% son operadores eh, de bajo tamaño. Entonces la empresa va comprándole sistemáticamente a precios muy buenos y al integrarlo en su red de distribución con sus partners y sus clientes de gran tamaño pues obtiene un beneficio eh, bastante grande porque la compañía tiene acuerdos con grandes constructoras que le dan grandes contratos, sin embargo un operador que tiene una cantera muy pequeña en una zona determinada no tiene acceso a esos contratos porque no le da confianza pero Vulcan pues sí, porque eh, tiene clientes a nivel nacional y al ir comprando esas pequeñas canteras locales pues aumenta su cobertura nacional para cuando hay que hacer grandes eh, proyectos aunque sea a nivel estatal, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho antes, hay varias ventajas para el negocio y es que el impacto medioambiental de construir o nuevos permisos es limitadísimo, va a haber una demanda creciente por todos estos factores, la oferta se va a mantener muy limitada, además aquí las importaciones de otros países no, no se producen, o sea, porque ya habéis visto que una tonelada, o sea, un camión de estos que veis enormes a lo mejor lleva 30 toneladas, es... Bajísimo el precio al cual se, se venden, y esto da lugar a monopolios locales, donde es muy difícil competir contra estas empresas. Entonces, todo esto se traduce en que desde hace más de 10 años la compañía cotiza un múltiplo bastante más generoso que el de la media del mercado. La media del mercado es 10-11 veces ev vida, que esto incluye la deuda. Este rato, además, es una empresa que tiene un balance muy saneado, y veis que siempre ha estado muy, muy. Centrada en este rango de 14-16 veces EBITDA. De hecho, en cuanto baja un poco, los inversores han aprovechado para comprar. El único punto excepcionalmente bajo pues, fue, como en muchas acciones, el eh, que duró apenas dos meses, el tema de los confinamientos, y ahí se pasó el miedo. Pero en la actualidad no es que esté muy por encima de la media. Está 15 veces, la media ha sido 15, pues bueno. Eh, no hay tanta posibilidad de expansión de múltiplo, pero sí que. Eh, debería crecer como ha indicado la propia compañía por bastante los próximos años y eso debería reflejarlo el retorno para el accionista y por eso Steve Eisman pues ha explicado que está invirtiendo en estas compañías que bueno pues tiene una tesis de inversión diferente y trato de siempre traeros para el canal cosas que os ayuden y que os puedan aportar eh, de diferentes sectores de acuerdo entonces mmm eso ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya aportado que hayáis aprendido pues, todo lo que vemos en las películas que es así como más de Hollywood y tal cómo se aplica a la vida real qué caminos han seguido estos inversores no solo Michael Burry, que quizás es el más famoso de esa película sino eh, Steve Eisman representado por Mark Brown en, en la película, ¿de acuerdo? entonces, sin más, eh, os sea, animo a que os inscribáis en el curso que comenzará del Arte a Invertir este próximo 11 de marzo y recordad que estamos en el periodo de las últimas plazas porque son plazas limitadas dado que el, so el alumno tiene soporte en todo momento para que preguntéis cualquier duda o sintáis pues, eh, informados y acompañados en ese proceso pues eh, podéis hacer vuestra inscripción antes de que se agoten las plazas y se puede cerrar en cualquier momento quiero dejarlo muy claro en el momento que se alcance el límite y tenéis ese eh, link en la descripción así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día un saludo y buena inversión hasta luego